0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Konkret mit der Leiterin der Telefonseelsorge Niederösterreich, mit der Diplompsychologin, der Fachtrainerin der Erwachsenenbildung, mit der ausgebildeten Seelsorgerin Amma Ramona Löschke. Amma Löschke, Sie sind die Leiterin der Telefonseelsorge Niederösterreich. Wieso tut man sich das an, dass man sich die Sorgen und die Probleme, anderer Menschen auch noch aufhalten lässt. Warum arbeiten Sie bei der Telefonseelsorge?
1: Also ich bin seit 2009 bei der Telefonseelsorge. Ich bin jetzt in Niederösterreich als Leitung, aber vorher durfte ich als Ehrenamtliche in Wien lange Jahre sein. Und äh, wieso tue ich mir das an? Also ehrlich gesagt, das habe ich mich noch nie gefragt. Ich war jedes Mal berührt von dem Vertrauen, das uns entgegenkommt und von der Ehrlichkeit unserer Anrufenden und von der Bereitschaft wirklich über das zu sprechen, was sie bewegt. Und also dieses Gefühl, warum tue ich mir das an? Ich muss wirklich lachen. Dieser Gedanke ist mir noch nie gekommen, weil das einfach lebensverändernd ist, wenn man ehrlich miteinander im Austausch und im Kontakt sein darf. Und es ist egal, in welcher Rolle, ob man jetzt von sich erzählt oder ob man von jemandem erfahren darf, wie es dieser Person wirklich geht und in der glücklichen Lage ist, antworten zu dürfen.
0: Ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn wir am Anfang ein bisschen über die Telefonseelsorge und die Arbeit dort sprechen. Sie haben schon etwas ganz. Besonderes angesprochen. Man darf über alles sprechen. Da gibt es aber auch eine zweite Komponente, die man dann gleich erwähnen sollte. Trotzdem ist es 100% vertraulich, oder?
1: Die Telefonssorge ist absolut vertraulich. Das braucht es nämlich einfach, damit man sich anvertrauen möchte. Und dass man sich anvertrauen möchte, braucht es, damit man nicht allein bleibt mit den Themen, die einen wirklich beschäftigen. Das gibt immer wieder mal, dass man einfach bei sich gerade niemanden zum Reden hat, weil gerade keiner da ist, weil gerade keiner Zeit hat oder Energieressourcen hat. Oder vielleicht auch, weil die Menschen, die durchaus interessiert wären, weil die einfach zu nah dran sind an einem Thema und man es vielleicht jetzt nicht mit ihnen besprechen möchte oder noch nicht besprechen möchte. Und ja, in dem Moment ist es gut, wenn es jemand Außenstehenden gibt, den man kostenlos und egal wann erreichen kann.
0: Und was unterscheidet eigentlich die Arbeit der Telefonseelsorge von der einer Psychotherapeutin?
1: Ja, also diese Kostenlosigkeit und rund um die Uhr Möglichkeit eines Gesprächs ist, ist sicherlich ein großer Unterschied. Psychotherapie ist schlicht und einfach aber auch eine Behandlungsmethode für krankheitswertige Störungen, um es jetzt mal ganz technisch auszudrücken. Und da geht man hin, um zu heilen und um sich von einer krankheitswertigen Störung zu erholen. Und ja, die Telefon-Sage. das ist ein Gegenüber, ein ehrenamtliches Gegenüber, das ausgebildet ist, sorgfältig und äh, auch gut begleitet ist, um mit diesen Gesprächen gut umzugehen und das, was es in einem selbst auslöst. Aber diese Person, die sitzt da und sie schenkt Lebenszeit und das ist kostbar. Und die Person, die anruft, die schenkt ja auch ihre Lebenszeit, sich etwas anzuschauen. Und da sind wir auf Augenhöhe miteinander im Austausch.
0: Wie stelle ich mir das vor, wenn jemand anruft? Sind das immer Menschen, die belastet sind und in einer akuten Krise? Oder gibt es bei Ihnen auch Anrufe, wo jemand einfach nur zu einem Thema reden möchte, sich informieren, vielleicht weil es den Kindern nicht gut geht oder den Angehörigen? Wer ruft denn überhaupt an oder wer darf denn überhaupt anrufen? Wer ist denn eingeladen, von eurer Seite anzurufen?
1: Also die Telefonseelsorge gibt es in jedem Bundesland, gibt es auch in anderen Ländern. Und bei uns in Niederösterreich sind alle Menschen eingeladen anzurufen, die sich in Niederösterreich befinden. Und wenn die die 142 wählen, dann landen sie bei uns. Und ihre Gründe für Gespräche sind sehr unterschiedlich. Ich muss mich nicht mitten in einer Krise befinden. Unter Umständen, wenn ich mich früher melde, kann ich vielleicht sogar noch abfangen, dass etwas krisenhaft wird. Es darf sich jeder bei uns melden, der einfach gerade sich in einer schwierigen Lebenslage, in einer schwierigen Situation befindet und gerne über etwas sprechen möchte, um sich zu entlasten der ein Gegenüber sucht.
0: Warum ist das so wichtig, dieses Gegenüber zu bekommen?
1: Ja, wir sind ja als Menschen irgendwie auf diesen Dialog, auf dieses Miteinandersprechen hin angelegt. Wir brauchen das einfach. Wir wachsen ja auch nicht einfach so in diese Welt hinein, sondern haben da ja schon Menschen, die uns sehr nah begleiten und mit denen wir im Austausch sind. Und unser ganzes Bindungssystem ist einfach darauf angelegt, dass es da jemanden gibt der an uns interessiert ist und uns irgendwie die Botschaft vermittelt, das ist schon okay, dass du so bist, wie du bist. Und ja, sei einfach mal so da, wie du bist und dann sehen wir weiter. Und manchmal kommt uns das abhanden in unserer stressvollen Zeit. Manchmal haben dann Menschen keine Zeit, sind nicht erreichbar, zu weit weg oder zu gestresst, um zu spüren, dass da jemand sprechen will. Und dann sitzt man alleine da und das ist einfach nicht gut. Wir brauchen Austausch. Daran wachsen wir.
0: Sie haben es schon erwähnt und ähm, ich weiß, dass Sie sich da besonders gut auskennen. Das ist die Ausbildung derjenigen, die da als Ehrenamtliche arbeiten. Und da werden spezielle Skills trainiert. Die haben was mit dem Spiegeln des Menschen zu tun. Die haben was mit dem Eingehen auf den Menschen zu tun. Die haben mit Empathie zu tun, statt nur mit Mitleid.
1: Ja, also bei uns melden sich Personen, die sich vorstellen können, dass sie ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge mitarbeiten möchten. Und in einer über einjährigen Ausbildung werden die dann auch für den Dienst am Telefon und auch in der Online-Beratung ausgebildet. Und da schauen wir erstmal hin, wie kommuniziere ich denn überhaupt? Was tut mir denn überhaupt selber gut, wenn ich mich anvertrauen möchte? Was tut mir vielleicht auch gar nicht gut, um mich dann auch leichter hineinversetzen zu können? Wie erlebt das jetzt die Person, die anruft? Und wenn ich zuhöre und etwas anvertraut bekomme, was für jemanden schwierig ist, dann belastet das wahrscheinlich die andere Person, was sie gerade erzählt. Und dann ist auch einfach die Aufmerksamkeit gebunden. Und es kostet auch viel Energie, über sich selbst zu sprechen. Und wenn man Gegenüber dann anfängt, über sich selbst zu reden und eigene Ideen, Vorstellungen und Konzepte damit reinzubringen, eigene Wörter, vielleicht noch ganz komplizierte, mit irgendwelchen Diagnosebegriffen oder schwierigen Konzepten dahinter, dann verstehe ich vielleicht gar nicht mehr, worum es geht. Und wenn ich einfach nur bei dem bleibe, was mir jemand von sich anvertraut, bei den Worten, bei den Inhalten und möglichst wenig von meinem eigenen Dazugebe, außer ich werde darum gebeten, dann kann das hilfreich sein.
0: Weil dann sozusagen der Topf, der eh schon ganz voll ist mit der Krise, nicht übergeht. Durch neue Informationen, durch etwas, was keinen Platz mehr hat im Augenblick, im Wesen der belasteten Person.
1: Ja, wir haben so ein gewisses Ausmaß an der Energie zur Verfügung, und an Aufmerksamkeit, und wenn die aufgebraucht ist, ist sie halt aufgebraucht. Und wenn ich im Austausch sein will, dann darf ich auch mein Gegenüber nicht überfordern. Und es geht bei Menschen, denen es nicht so gut geht, die in der Krise sind oder die in einer schwierigen Lage sind, da geht es eindeutig um sie und nicht um uns.
0: Und in meinen Worten gesprochen, Sie können jetzt diesen Menschen in seiner oder ihrer Krise beruhigen helfen, sodass der Mensch wieder in die Lage versetzt wird, sich auch woanders noch Hilfe zu holen für eine längere Betreuung? Oder was ist euer Ziel eines Telefonats?
1: Es soll entlasten. Und Entlastung ist das, was das Gegenüber als Entlastung wahrnimmt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte beruhigen, dann könnte das eventuell bei einigen Anrufenden gleich den Blutdruck in die Höhe jagen, weil sie wollen nicht beruhigt werden, sie wollen endlich ernst genommen werden mit dem, was sie erzählen und wollen eben nicht abgewiegelt werden und gesagt bekommen, das wird schon wieder. Also ja, das kann beruhigend wirken, wenn ich ernst nehme und wenn ich zuhöre. Aber in erster Linie möchte ich einfach mal interessiert zuhören und möchte ich einfach mal wirklich verstehen, wie geht es der Person, wie fühlt sie sich, was ist jetzt wichtig, was könnte vielleicht auch hilfreich sein aus Sicht der Person selbst.
0: Wie stellt sich denn überhaupt die Klientel zusammen, die bei Ihnen anruft und bei Telefonseelsorge schwingt ja doch auch immer noch irgendwie so was Kirchliches mit? Müssen die Menschen, die anrufen, eine gewisse Konfession haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also unser Angebot richtet sich wie gesagt an alle Menschen in Niederösterreich und wer auch immer anrufen möchte, ist willkommen anzurufen. Ja, wer unsere Telefonnummer hat, kann anrufen und wer auch den Mut hat, über sich zu sprechen. Wir stellen fest, dass im Moment das Frauen noch ein bisschen leichter fällt als Männern. Also unser Frauenanteil ist höher als der Männeranteil, aber es wird schon besser. Also die jüngeren Männer tun sich schon leichter im über sich selbst reden. Vielleicht färbt das ein bisschen auf die älteren Männer auch mal ab.
0: Und im Chat sind vor allem die Jüngeren.
1: Genau, also am Telefon treffen wir die Personen, die so über 40 sind, natürlich auch mal jüngere aber man kann schon sagen, die jüngeren Personen, die chatten tendenziell eher. Es gibt natürlich auch Ältere, die sich im Chat melden möchten.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Der große Unterschied bei einem Gespräch mit der Telefonseelsorge zu einem Gespräch der Freundinnen oder Verwandten ist der, dass bei euch also nicht nur totale Verschwiegenheit herrscht, sondern auch kein Eigeninteresse in der Beziehung besteht. Und das scheint ja bei vielen gerade jüngeren Menschen auch ein Problem zu sein, dass sie wahrnehmen, den Eltern geht es eh nicht so besonders gut, vielleicht haben sie Probleme mit dem Arbeitsplatz oder trennen sich gerade oder wie auch immer. Und bei euch darf man anrufen und wenn anderen beladen weil ihr auch für euch sorgt. Es gibt auch Selfcare, nicht?
1: Ja, natürlich. Also wir schauen, dass wir mit den Belastungen auch gut umgehen können, wenn wir uns nach einem Gespräch noch über etwas Gedanken machen oder wir einfach merken, das ist uns auch emotional nahegegangen, haben wir selbstverständlich auch so etwas wie Supervision. Manchmal werden uns auch im Gespräch, Dinge erzählt, die für uns nicht gleich verständlich sind, dann versuchen wir uns fortzubilden, gehen in Fortbildungen, und versuchen einfach diese Lebenswelten, diese vielen verschiedenen besser zu verstehen und kennenzulernen. Und ich muss auch wirklich sagen, es geht doch gar nicht darum, dass Eltern jetzt alles abdecken können. Eltern sind Eltern, Eltern sind nicht irgendwelche Wunderwutzis, Eltern sind nicht irgendwelche Götter, sondern Eltern sind einfach Eltern und sie sind Menschen und sie geben sich Mühe. Und es war schon immer so, dass Eltern drumherum auch Menschen gebraucht haben, die hinschauen, Eltern haben auch nicht unendlich viel Kraft zur Verfügung. Und ich glaube, es tut auch Kindern gut zu wissen, ihre Eltern müssen das jetzt nicht alles verständnisvoll aufnehmen können. Die dürfen ihre Grenzen haben, weil man wird ja auch irgendwann Eltern leben. Und wenn ich jetzt wirklich das Bild von Erwachsenen habe, dass die alles können müssen, dann ist es ein enormer Stress und Druck, in den ich irgendwann selbst hineinwachse. Also ich finde das ehrlich gesagt für alle Beteiligten ganz hilfreich, wenn da einfach mal jemand Außenstehender manchmal gefragt ist.
0: Teilen Sie die Wahrnehmung, dass es immer noch diese Sehnsucht gibt, perfekt zu werden? Das kann man vielleicht beobachten in den sozialen Medien, wenn es um Schönheitsideen geht. Das kann man vielleicht wahrnehmen bei Erwachsenen, die im Beruf stehen und dann in ein Burnout fallen. Das kann man vielleicht wahrnehmen bei den Erwartungen, die Eltern haben ihren Kindern gegenüber, wenn es um die Noten geht. Woher kommt dieser Perfektionismus, wenn Sie den Befund teilen?
1: Also es gibt sicherlich verschiedene Bilder in verschiedenen Gruppen, sind die Bilder auch leicht unterschiedlich, wie man zu sein hat. Also so eine Norm, der Mann, Frau zu entsprechen hat. Ich glaube, dahinter steckt letztendlich die Angst, davor so zu sein, wie man halt ist. Und ob das ausreicht und ob das genug ist und ob ich so, wie ich bin, in Kontakt sein darf oder ob ich dann vielleicht abgelehnt werde. Vielleicht kenne ich mich selbst auch einfach noch nicht. Noch nicht.
0: Was sagt denn die Löschke? was hat sie denn für einen Rat, dass man das, was einen von den anderen unterscheidet, nicht notwendigerweise als Makel versteht, wie das bei uns oft so üblich ist. Ich habe zu viele Sommersprossen oder ich kann mich nicht gut präsentieren vor anderen, statt das mal als Alleinstellungsmerkmal lernt zu akzeptieren. Und es wäre doch schrecklich, wenn wir Menschen alle gleich wären. Das will ja auf der anderen Seite auch niemand. Und trotzdem haben wir immer diese Sorge, dass das ein Fehler ist. Dabei macht es uns doch aus, dass wir uns unterscheiden.
1: Ja, irgendwann mal macht es vielleicht das aus, dass wir uns unterscheiden. Aber es gibt auch einfach diese Phase in der Entwicklung, wo das ganz wichtig ist, Zugehörigkeit zu spüren und zu erleben. Ich bin so wie, ich bin so ähnlich wie diese und jene Gruppe von Menschen oder diese Personen, wo es auch darum geht, welche Wünsche habe ich. Und ich glaube, da braucht schon dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und erst wenn ich merke, ich gehöre zu jemandem oder zu mehreren Menschen dazu und spüre auch wirklich diese Nähe, ich glaube, erst wenn ich diese Nähe mal gespürt habe, dann kann ich das auch gut finden, dass ich anders bin als jemand. Weil ich glaube, so ganz allein ins Leben reinzuwachsen, wenn es anfühlt, als wäre ich isoliert, dann kann das auch ziemlich überfordernd und beängstigend sein. Und dann wünsche ich mir erstmal nur Zugehörigkeit zu empfinden. Aber. Wenn ich geborgen bin, wenn ich weiß, ich bin getragen von Menschen um mich herum und die akzeptieren mich so, wie ich bin, dann kann ich vielleicht auch lernen, wahrzunehmen, wie bin ich denn überhaupt.
0: Und dazu braucht es aber natürlich psychisches Wohlbefinden, psychische Ausgeglichenheit, um so etwas an sich selbst herausfinden zu können. Was raten Sie denn Menschen, die sich nicht trauen, mit anderen darüber zu reden? alleine wird man das nicht so leicht entdecken können, wie ich eigentlich bin. Ich brauche ja da, wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, die Kommunikation mit anderen. Jetzt gibt es viele, die trauen sich einfach nicht, über mhm. die eigenen Schwächen, die eigenen Sorgen, die eigenen Probleme zu reden. Was kann ein Anstoß sein, dass man den Mut dazu findet?
1: Also es kann hilfreich sein, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, es überhaupt zu denken, wenn ich es überhaupt von mir selbst wissen darf. Es kann hilfreich sein, wenn ich es einmal einfach so aufschreibe, um das kann auch eine Chat oder eine E-Mail sein, zum Beispiel an die Telefonseelsorge oder an eines der anderen Chat- und Online-Beratungsangebote. Ich brauche ja das vielleicht nicht gleich beim ersten Mal abschicken, aber ich kann sie einfach mal schreiben. Also es gibt genügend Forschung, die nachweist, dass allein schon das Schreiben hilfreich ist. Es gibt die Möglichkeit, wenn das der eigene Zugang ist, auch zu beten, also mir ein Gegenüber im Gebet zu erlauben. Ja, und irgendwann bin ich dann vielleicht so weit dass ich Kleinigkeiten von mir erzähle. Es muss ja nicht gleich die ganze Sache sein. Ich kann ja einfach mal einen Probeballon loslassen und kann mal gucken, ob dieser Mensch, mit dem ich jetzt geredet habe, so reagiert, dass ich denke, das ist eine gute Idee, nochmal was zu erzählen. Und das muss ja auch nicht gleich dann alles sein. Einfach Stück für Stück, Schritt für Schritt.
0: Jetzt haben wir da schon sehr viel drüber geredet, dass Menschen sich finden müssen, dass sie dann aktiv werden können durch Hilfe anderer, wie durch die Hilfe der Telefonseelsorgerenten. Dialog. Aber warum sind wir überhaupt in einem Klima, wo so viele Menschen sich schlecht fühlen? Und gleich die Anschlussfrage, was sollte denn in unserem Alltag in einem Land wie Österreich anders werden, damit nicht so viele Menschen krank werden?
1: Das ist eine sehr große Frage. Das ist eine wirklich sehr große Frage. Ich denke, es sind sehr viele Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten in Österreich. Und wenn ich die Gewohnheit habe, bei mir selbst zu spüren, wie es mir wirklich geht, was mich wirklich berührt, dann bin ich vielleicht auch mitfühlender mit anderen Menschen. Wenn ich mir einfach mal Zeit für mich selbst nehme, mich zu spüren, und wenn ich dann vielleicht auch noch die Gewohnheit habe, andere Menschen Zeit zu schenken, ihnen zuzuhören so und zu spüren, wie es denen geht, dann werden, glaube ich, automatisch bessere Entscheidungen im Sinne des Mitgefühls getroffen. Und wenn bessere Entscheidungen an ganz vielen unterschiedlichen Positionen getroffen werden, dann würde sich die Gesellschaft sehr verändern. Und gleichzeitig wäre das eine Veränderung, die von allen Menschen mitgetragen wird, die nicht von irgendwoher von außen kommt, die auch zwar in ihrer Wirkung groß ist, aber es macht ja jeder selbst und kann deshalb mit dem umgehen, was im eigenen Umfeld sich verändert. Ich glaube, man muss vorsichtig sein mit den ganz großen Utopien und Wünschen an Veränderungen oder revolutionären Veränderungen auch, weil das Kraft kostet, sie zu verarbeiten und weil diese Kraft erstmal woher kommen muss. Und wenn ich belastet bin, dann bin ich wahrscheinlich die allererste Person, die mit diesen Veränderungen nicht umgehen kann, weil einfach diese Kraft nicht mehr da ist. Und ich glaube, gerade im Sinn derjenigen, denen es gerade so geht, dass sie gerade so das Leben meistern, Gerade im Sinne von denen sollten wir vorsichtig sein in dem, was wir verändern und wie wir es sich verändern lassen.
0: Aber es gibt trotzdem ein paar Befunde, deren man sich vielleicht trotzdem annehmen könnte. Verteilungsgerechtigkeit ist doch zum Beispiel sowas. Also wenn jede Untersuchung, jede wissenschaftliche Studie als Befund nachher herausbringt, dass Menschen, die in Armut leben, mehr krank sind als jene, die ein Erbe in Aussicht haben, dann könnte man doch an der Verteilungsgerechtigkeit der Gesellschaft durchaus auch arbeiten.
1: Ich denke, dass das Thema Verteilungsgerechtigkeit, dass das ein wichtiges ist, das sehr viel beeinflussen kann. Wenn die Verteilung nicht gerecht ist, dann gibt es manche Menschen, die viel mehr Stress in ihrem Leben haben und denen es auch einfach ganz körperlich und psychisch nachweisbar schlechter geht. Ich denke aber nicht, dass dieses Bildungsthema für alle gleich wichtig ist. Weil wenn ich sehr belastet bin und dann wird mir auch noch gesagt, die Verteilungsgerechtigkeit ist schuld, dann werde ich vielleicht auch noch wütend. Und dann brauche ich vielleicht meine Kraft, die ich für meinen Alltag brauche, dann plötzlich dafür Wut auf eine Situation zu empfinden, die ich ohnehin jetzt von meiner Position her nicht verändern kann. Hat mir das jetzt was gebracht? Also ich glaube schon, dass wir Bildung und Aufklärung anbieten müssen, wie wirkt etwas, Dass aber auch jeder Mensch sich aussuchen sollte, was braucht er jetzt wirklich an Bildung, was bringt diese Person jetzt wirklich in ihrem Lebensumfeld weiter. Ich glaube, wir haben alle einen Bereich, den wir gestalten können und wir sollten bestmöglichst gebildet sein, um diesen Bereich gestalten zu können und wir sollten Menschen um uns haben, mit denen wir im Dialog sind.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Was unterscheidet denn, weil Sie jetzt auch so viel über Gefühle und Emotionen sprechen, eigentlich die Seele von der Psyche.
1: Ich bin mir nicht sicher, dass ich diese Frage wirklich beantworten kann. Ich glaube, es gibt da Ähnlichkeiten in dem Begriff. Muss man die beiden Begriffe jetzt wirklich auseinanderhalten? Ich verfolge ein Wort im Leben, ich folge diesem Wort und dann bringt es mich in Kontakt mit bestimmten Menschen und die haben vielleicht eine Beziehung zu dem einen oder zu dem anderen Wort. Und dann komme ich schlicht und einfach in Kontakt mit anderen Menschen. Und entweder die Menschen, mit denen ich dann in Kontakt komme, taugen mir, dann bleibe ich da oder ich verändere was dran. Ich sehe jetzt diesen großen Unterschied nicht. Natürlich ist da viel drüber geschrieben worden. Aber ja, die Seele, vielleicht anerkennt sie, dass neben meiner Begrenztheit es auch noch etwas Unendliches gibt und dass es da eine Verbindung zwischen den beiden gibt. Die Psyche... Ja, die Gefühle, das Denken, diese verschiedenen Funktionen, die uns ausmachen. Aber ist das dann nur ans Gehirn gebunden oder ist das nicht vielleicht im Verständnis mancher auch mehr? Ich finde die Abgrenzung schwierig.
0: Vielleicht sollten wir Bewusstsein dazu sagen.
1: Ich glaube, dann wird es noch schwieriger. Haben wir noch einen dritten Begriff?
0: Jedenfalls hat es jetzt auch, was die Begrifflichkeit Telefonseelsorge betrifft, auch hier nichts mit transzendenter Idee zu tun, sondern mit der Behebung unseres Lebens oder mit der Behebung, der klingt schon wieder, als ob man was sanieren müsste, sondern mit der Einordnung, mit der sozusagen Hilfestellung, sich mit sich selbst wohlzufühlen.
1: Ja, also Telefonseelsorge, das Telefon ist ja irgendwie heute ziemlich antiquiert. Also da fragen sich ja schon viele, warum es das überhaupt noch braucht. Ja, damals als Telefonseelsorge erfunden wurde, war das eine ziemlich moderne Geschichte. Also ein seinerzeit Zeit voraus sein, über dieses neue Medium im Kontakt zu sein. Wir versuchen jetzt eben auch in der Online-Beratung da zu sein, wo die Menschen gerne mit uns in Kontakt treten wollen. Also diese Bereitschaft, auch neue Wege der Kontaktsuche anzuerkennen und da zu sein, das drückt sich aus in Telefonseelsorge. Seele. Ja, es gibt uns so, wie wir sind, es gibt uns aber auch so, wie wir sein könnten und wie wir uns das vielleicht wünschen und vielleicht wollen wir darüber sprechen, was wir uns wünschen. Und Sorge, also sich Sorgen, das heißt auch die Gefühle zulassen zu können, die Ängste, Kummer, Befürchtungen umfassen und die nicht abzuwehren und sich ihnen zu stellen und auszuhalten, dass da auch was ist, was schwierig ist, aber nicht die Hoffnung zu verlieren, sondern daran zu tun, dass sich da was verändert und in eine Richtung bewegt. Und Telefonseelsorge versucht, ein Beitrag dazu zu sein, dass es nicht einen Teil meiner Gefühle gibt, die ich einfach immer abwehren muss, weil ich dann kein Gegenüber habe, wenn ich versuche, darüber zu sprechen, sondern dass ich mit meinen ganzen Gefühlen, meinen ganzen Wahrnehmungen anwesend sein darf und mich selbst kennenlernen darf. Und ich lerne mich nur im Gespräch kennen.
0: Dann bleibe ich noch bei Ihrer Schilderung, mit dem Telefonieren und mit dem Online-Chatten. Aber die persönliche Begegnung, die war nie ein Plan der Telefonseelsorge.
1: Es gibt in Österreich nicht diese persönliche Begegnung. Genau, Wir sind miteinander übers Telefon im Austausch oder über die Online-Beratung. Und dieser Abstand, diese Distanz, die ist auch durchaus gewünscht, um einfach zu sagen, das ist okay, dass du mit manchem unsichtbar bleibst. Das darfst du, das ist vielleicht auch entlastend, das ist ein Kanal weniger, wo du dich darüber sorgen musst, wie komme ich rüber. Erzähl doch einfach mal, was dich beschäftigt.
0: Und bekanntlich ist ja das Hören auch der Gleichgewichtssinn, also dort beim Ohr angesiedelt. Das heißt, die Orientierungssuche, die funktioniert ja über das Sprechen und das Telefonieren besonders gut.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke.
0: Es ist übrigens auch jenes Medium, das mit Abstand die höchsten Glaubwürdigkeitswerte hat in der Bevölkerung, das sind die Podcasts und die Radios, auch vom gleichen Veranstalter. Wenn der ORF etwas über Online transportiert, die gleiche Nachricht übers Fernsehen oder übers Radio, dann wird die gleiche Nachricht von über 90 Prozent beim Radio als interessant empfunden und bei Online nur mehr von 60 Prozent.
1: Wir sind eben schon sehr früh hörend mit der Welt verbunden. Wir sind auch im Mutterleib einfach schon über diesen Hörsinn mit der Außenwelt außerhalb der Mutter verbunden. und dementsprechend tief sind die Gehirnstrukturen, die da angesprochen werden und dementsprechend nahegeben einem die Emotionen, die wir über den Hörsinn erreichen können.
0: Und eines, was man üben kann, sind die Mona Lisa Skills. Ich habe sie schon öfter erlebt, mit welcher Leidenschaft sie die vorstellen und auch anbieten anderen Menschen gegenüber. Da hat sich die europäische Telefonseelsorge zusammengetan und ein Online-Angebot entwickelt, das, glaube ich, barrierefrei zugänglich ist.
1: Ja genau, es gibt ein Online-Angebot, das sind die Listening Skills aus dem Mona Lisa-Projekt. Das ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus den Telefonseelsorgen gewesen und wollte die Frage beantworten, was ist das eigentlich, was in einem Gespräch hilfreich ist? Nämlich aus Sicht der Person selbst. Ja? Was würden die selbst sagen, was war da hilfreich? Und da haben sich acht verschiedene Dimensionen herausgestellt und für die wurde eine App entwickelt mit einem Trainingsprogramm und diesen sieben oder acht Sprachen online verfügbar unter listeningskills.eu.
0: Und da kann man eben auch für sich selber sich erkennen lernen.
1: Genau, das ist nicht eine Außenbewertung, wie höre ich zu und dann gibt es eine Punktzahl für. Nein, es ist, ich darf mich selbst einschätzen und dann bekomme ich visualisiert, wie habe ich mich denn selbst eingeschätzt und welche von diesen Bereichen würde ich vielleicht gerne noch weiterentwickeln. Also mit welchen von diesen Bereichen, möchte ich mich weiterentwickeln, möchte ich besser, leichter ins Gespräch kommen können.
0: Weil wenn man sich selbst nicht liebt, dann kann man auch andere nicht lieben.
1: Ja, so also Selbstliebe kommt jetzt als Dimension da drin nicht vor. Aber wenn ich reflektiere über mich, dann lerne ich mich besser kennen und dann kann ich vielleicht Dinge gestalten, die mir vorher gar nicht aufgefallen wären.
0: Löschke, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.